0: Olá, estamos chegando com o podcast Jogo Político, episódio 25, para falar de dois partidos que estão um tanto quanto perdidos neste Brasil de Jair Bolsonaro. Durante duas décadas e meia, praticamente, é, PT e PSDB se dividiram como as principais forças políticas no país, se alternaram, só eles chegaram ao segundo turno de eleições, mas isso mudou desde a eleição de 2018 e o PSDB tende a encontrar um novo caminho, procura qual postura irá assumir. Ao fato, ao passo que o PT está tentando se encontrar, encontrar um rumo na oposição, que forma de fazer oposição. Enquanto tem uma, enfrenta uma disputa também nesse campo de esquerda, de esquerda que tem como principal é, candidato a ocupar o espaço do PT, Ciro Ferreira Gomes. Então o episódio 25 do Jogo Político vai discutir este novo é, é, este novo papel dos partidos que foram hegemônicos na política brasileira no Brasil de Jair Bolsonaro, como fica a situação de PT e PSDB. Para discutir esse tema, recebemos o, o editor-chefe da Rádio Povo CBN, o jornalista Ítalo Coriolano. Tudo bem, Ítalo?
1: Olá, Érico. Olá, ouvintes.
0: E o... Igor Cavalcante, repórter do o Povo Online. Olá, Igor.
2: Olá, Érico e todos os ouvintes.
0: Bom, nesta semana, o senador Tasso Jereissati afirmou que não vê o PSDB no governo Jair Bolsonaro, que tem uma concordância, na opinião dele, pontual em relação à reforma da Previdência, mas que não é, não significa adesão ao governo Jair Bolsonaro, mas essa não é a postura que a gente vê, por exemplo, de João Dória, que é hoje o tucano em principal posição, é governador do estado de São Paulo, governador do maior estado do país, é um grande entusiasta da reforma da Previdência, mas que mais do que isso, ele durante a campanha foi um grande entusiasta do Jair Bolsonaro, ele para se eleger governador de São Paulo numa disputa acerradíssima contra Márcio França se apegou muito ao Bolsonaro por um lado e tentou ao máximo associar o Márcio França ao PT, o Márcio França que é do PSB então é... Ítalo essa situação do PSDB em relação ao governo Bolsonaro, será que esse apoio fica só mesmo na reforma da Previdência? É, ou será que isso irá além? Será que quem irá prevalecer nessa queda de braço? Será que o Taço ou o João Dória?
1: É, a preço de hoje, quem tem mais força no PSDB até pelo cargo que ocupa, né? Governo principal, estado do país, é João Dória, né? Que já foi também prefeito da capital. O grande problema que o PSDB encontra é realmente o de conseguir renovar os seus quadros, né? E não dá para considerar o João Dória a renovação tucana, né? Porque ele já mostrou que ele, ele é muito mais ele mesmo do que o partido, né? Ele, ele acaba sendo uma figura, por se dizer não político, né? Enfim, por tentar se desvencilhar da, da velha política, da política tradicional... É, ele é um nome que está além do, do PSDB, então não, não me surpreenderia se hoje ou amanhã ele mudasse de partido e fosse para o PSL do Jair Bolsonaro que era aliás o que eu pensava que ia acontecer por conta da, das brigas né, das, da, dos embates que ele teve com então, o candidato à presidência Geraldo Alckmin né, que chegou inclusive a dizer que o Dória era, era um traidor e tudo mais então é, essa aproximação do Dória com o Bolsonaro, ela não é em vão, entendeu? Eu acho que ele enxerga, é, na figura do Jair Bolsonaro, uma possibilidade de, de ascensão política, inclusive o próprio Bolsonaro disse que ele era um bom nome né, para sucedê-lo na presidência da República. É, e aí o PSDB fica nesse impasse, né? continua, se, é, se rende ao, à força do Dória... É, e se alia ao PSL de Jair Bolsonaro, ou aguarda um pouco mais espera ver os rumos do, do PSL é, para então construir um discurso, né? ou de base, ou de oposição. É uma situação muito complicada a do PSDB, porque se o, se o PSL faz um, um sucesso enorme, aí, faz um mega ultra-governo, tira a economia do buraco, é, o PSDB vai perder ainda mais relevância né, nesse campo da centro-direita e, e da própria direita. É, então vai ser difícil o partido pensar em disputar a presidência da República daqui a quatro anos. Né? É, por exemplo, eu não, não consigo imaginar se o Bolsonaro fizer um super governo, ele não vai tentar a reeleição? Eu acho muito difícil. É, ele
0: disse na campanha que não iria, que era contra a reeleição e tal, e não iria para a reeleição. Quando foi, mais recentemente, em entrevista até fora do país, ele já disse que Tinha não pensou discurso, no assunto, é. né? Isso, muita gente falou que não ia para a reeleição, né? O, o, o Lula deu sinalizações contra a reeleição, e depois já chegou a falar até em terceiro mandato, né? Uma coisa que ele nunca bancou, felizmente. O Temer também disse que quando o Temer assumiu, com o próprio, acordo com o próprio PSTV, que não ia para a reeleição, depois o Temer chegou a se lançar para a reeleição e só não foi adiante porque viu que não tinha a menor chance. Então, é, o pessoal, antes de estar de tá lá no poder, estar tá com a caneta na mão, disse que não vai para reeleição e depois acaba embarcando. Mas melhor
1: do que o Henrique Meirelles ele seria, com certeza, porque uh, é, com a máquina na mão, enfim... Querendo ou não, ele ainda tem mais visibilidade, né? mais popularidade com o Henrique é, acho que era capaz
2: no de... do Temer, ele, ele ganhou uma popularidadezinha e muito também pela situação que se viu ali com o Bolsonaro. Né? Então, muitos é, opositores do Bolsonaro começaram a até mesmo com chacota, assim, com piada mesmo para ah, o Temer ficar apoiando o
0: Pois Temer", é, o movimento fica Temer. É um
2: movimento muito pequeno ali, muito que não teve nenhum impacto realmente político. Né?
0: Pois é. Agora, o PSDB ele entrou em parafuso depois da crise do, com o Aécio Neves o caso JBS, o PSDB entrou em parafuso e não saiu mais. Né? O, o partido quase elege o presidente da República em 2014, passou muito perto. Com a crise do governo Dilma, o PSDB era o um nome natural para suceder, mas o caso JBS implodiu o Aécio Neves e o Aécio estava na presidência do partido e quase leva o partido junto. Né? E o fato que o partido é, ficou na posição, com o governo teve muito complicado, o partido ficou meio sem rumo, o Tasso assumiu a presidência interinamente tentando tirar o partido do governo e não conseguiu, e aí criou-se uma situação que era do, do chamado Cabeças Pretas, né? que era a ala mais jovem do PSDB, com quem o Tasso se afinava é, contra o governo Temer, mas o fato é que o partido ficou, ficou muito tempo ainda no governo Temer e quando saiu ainda ficou ministro do, do PSDB no governo. Então, e o partido nunca mais encontrou um rumo, na verdade. Mas no embate que teve naquele momento, o Taço falando agora da posição de não aderir ao governo, a posição dele também era essa de sair do governo Temer, quando estourou a crise, e ele, na presidência, não conseguiu fazer com que essa posição prevalecesse. E agora... É, 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 e, e nesse embate, naquele momento, ele tinha um apoio chamado Cabeças Pretas. muito desses Cabeças Pretas, naquela época o Dória era pro ficar ao lado do governo, o, o, o Alckmin tinha uma posição meio ambígua, o Aécio era muito, articulou muito para não deixar o governo tempo, porque tinha, encontrava nisso um escudo. É, agora, eu não sei se essas cabeças pretas não têm uma inclinação, por exemplo, agora, pro bolsonaro não estariam mais propensos a aderir ao governo Bolsonaro. O fato é que o Dória está mais forte também, pelo papel, você falou aí do Meirelles, pelo papel patético que o Alckmin também teve na campanha, né? O Alckmin saiu muito fragilizado também. E aí José Serra, enfim, toda a velha ala tucana está muito desgastada, está muito fragilizada. O Aécio não existe mais como, relevância, como político de relevância. E aí o, o, o Dória realmente vai tomando de conta. O Tasso, eu acho que ele, não sei se ele vai, até que ponto essa posição dele vai prevalecer, ou se a gente vai ver o PSDB realmente desembarcar no governo Dória. E aí, voltando ainda mais, assim, o PSDB ele surge com uma dissidência de centro-esquerda dentro do PMDB, isso nos anos 80 ainda, o governo José Sarney. E o PSDB ele tinha uma aproximação com o PT quase que... Na eleição de 94, se não é o plano real, a tendência era... PT lança Lula presidente em aliança com o PSDB e provavelmente o vice chegou a ter um acordo em torno disso, o vice seria Tasso Gereissati. Então, o PSDB era esse partido de centro-esquerda. O Tasso estava nessa época, o Tasso tem essa memória. Aderir ao governo Bolsonaro, assim, o que acontece? Quando o Fernando Henrique se elege, o PSDB se compõe com o PFL e vai mais para centro-direita. Seria largar totalmente a perspectiva de centro-esquerda social-democrata do velho PSDB e aderir a realmente uma plataforma de direita. Isso é que eu acho que é o dilema do PSDB, que não é o dilema do Dória. O Dória entrou na política partidária muito recentemente, não é o dilema do Dória. Né? Eu acho que vai ser interessante ver o futuro do PSDB se desenhar.
1: É, é, é Realmente vai ser o um momento de, de o PSDB mostrar que identidade realmente ele tem, né? qual é a a, a força né, que, que ideológica que o partido tem. Porque se ele for nesse casuísmo de em, embarcar na onda Bolsonaro, ele corre um sério risco também né, de perder é, relevância, de perder força. E outro partido que eu acho que a gente deve é, destacar aqui, Érico, que pode também... É, é, ser um risco pro PSTB é o novo do João Dória, né, que foi a primeira eleição que ele disputou. João Moedo. João Moedo, desculpa, do João Moedo que é, a primeira eleição que ele disputou, teve um bom percentual de votos, né? E ele aparece realmente como alternativa de direita, né, com um perfil mais ético, né? não está me metido com nenhuma nenhum esquema de corrupção, e, né? formado por empresário. pauta liberal-conservadora
0: ele dialoga Isso. de forma mais ideológica Isso. mesmo. Né? De forma, o PSDB, durante décadas de, de poder, de acertos, de erro, de fisiologismo, de corrupção, enfim. O PSDB ficou muito desgastado, né? Então, o Novo realmente pode ser um, um, uma ameaça nesse campo político, né? E é um partido que tem feito sinalizações, o Amoedo deu declarações sobre isso, né? Muito, na dire... muito favoráveis ao Bolsonaro, né? O Novo já adere a. Se o PSDB tem esse histórico de centro-esquerda, o Novo já se assume como centro-direita sem muito problema e já. É, é, é isso mesmo, e já entra nessa plataforma. Porque o eleitorado do PSTB talvez sempre, talvez há muito tempo, seja esse eleitorado de centro-direita, né? Embora o PSTB tenha essa memória de centro-esquerda, talvez esse seja o dilema. Agora, uma coisa também para destacar é que a história do PSTB, o PSTB sempre foi um partido de cacique. E, sobretudo, de caciques. Paulistas, O Tasso, em algum momento, se meteu ali para dar um palpite, mas tinha que se compor com os paulistas para ter apoio. Tinha entendimento com o Mário Covas, enfim. O Aécio Neves, em outro momento, acende. E aí, é, é um acordo com Goiás, lá, enfim. E aí, o Aécio ganha até um peso de Minas. Mas o PSTB é um partido da Avenida Paulista, um partido que os caciques dali, e aí o grupo de Fernando Henrique, me encerra, esse pessoal... É que dita os, os rumos do partido. Esse pessoal não engole o Dória. Porque, até porque o Dória deu, deu algumas rasteiras, enfim. Então vai ser interessante ver até que ponto o PSDB mudou nesse sentido. Até que ponto alguém chegando para tentar é, 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 com mais poder, com a força do governo do estado de São Paulo vai conseguir influenciar os rumos do partido, até que ponto os velhos caciques vão segurar e dizer não, é para cá mesmo, esse partido a gente vai manter a linha, porque o Fernando Henrique principalmente o Fernando Henrique já está com idade avançada né? agora é bom dizer que o, o desentendimento do Fernando Henrique com o Bolsonaro o Bolsonaro fez uma posição violenta ao Fernando Henrique o Bolsonaro entre Fernando Henrique e Lula defendia Lula e chegou a defender pena de morte para Fernando Henrique quando o Fernando Henrique estava no poder né? é, é uma coisa desse nível então, não sei se, se o PSDB realmente aderir ao governo. Olha, não sei se vai ser que ser por cima do cadáver do Fernando Henrique. Embora se, se o PT, o Fernando Haddad, forçou muito, tentou que o Fernando Henrique declarasse apoio ao Haddad, ou pelo menos voto contra o Bolsonaro na campanha, e mesmo com esse histórico, o Fernando Henrique não fez isso. Né?
2: É, o, o que me estranha do que você estava tá falando, Érico, é realmente que não haja realmente um racha definitivo, que não haja uma saída. Eu, eu esperei até que logo depois da, da, da eleição, por aí mais ou menos, é, mas não, é uma coisa que permanece, porque teve aquele racha, como você tinha falado, com o Aécio, é, que desgastou muito a imagem é, do partido, assim, você via muito a, a, o Tasso nessa né, história toda, ele acabou deixando para lá, e, enfim. É, então, e agora, o Aécio
0: interveio pra, pra é, tomar, o, o, o Taço estava interinamente, o Aécio interveio pra tirar o Taço da presidência e depois entregou foi. de novo, foi...
2: É, e agora vê a história com o Dória, que foi extremamente desgastante, eu imagino que internamente, principalmente por, por causa disso, assim, que eu acho que é uma das coisas que marcam mais é, o partido mesmo, o Fernando Henrique, é essa história com o Bolsonaro, que ele falou palavras pesadas realmente, assim, coisa de, é, de morte mesmo, de tortura, se não me engano, era uma coisa...
0: Falava de, de, de execução, alguma coisa é, assim. Eu acho mas... que de
1: início, para o PSDB, o que ele deve fazer é realmente apoiar a reforma da Previdência em si, que é uma bandeira do partido já há, há muitos anos, de uma forma que não é, é, transpareça um, uma aliança com o PSL do Jair Bolsonaro. Porque é um risco muito grande se aliar e né, entrar na base. Né? Porque é um governo, como o próprio Tassi falou na entrevista publicada ontem pelo Estadão que bate cabeça toda hora, muito confuso, você não vê um, uma linha mestra de atuação, o próprio presidente ficou aí quase um mês afastado, né, por conta da, da nova cirurgia, então é melhor o PSTB se afastar um pouco dessa confusão, observar de fora, é, e daqui a um ou dois anos traçar a sua estratégia política, né, Determinar quais vão vai, qual vai ser seus rumos.
2: E pro lado do Doria, o que sustenta esse capital político dele é duas coisas. O, a ideia do antipetismo e a história da nova política, que ele é um político que entrou recentemente, né? um empresário, basicamente. É... E ele continuar no PSDB, junto com os tucanos, traz muito essa ideia de velha política, os, os políticos clássicos e tal. Não sei o quanto isso acaba, vai acabar sendo interessante ou não para ele. Eu imagino que a tendência realmente seja que ele deixe o partido aí, mas... É uma coisa que está é,
0: O Dória, eu acho, eu acho que o Dória não deixou o partido, porque ele veio a perspectiva muito concreta e muito palpável de tomar o partido para ele. E essa é a questão que vai saber se os caciques até que ponto vão deixar, até que ponto não, até que ponto eles vão conseguir resistir a alguém que tem o governador de São Paulo, que essas coisas, em última instância, vão se definir em convenção. E aí, se tiver uma massa de filiados com o Dória, não vai ter muito jeito, mas ele tem uma máquina muito poderosa do governo de São Paulo, só só é...
1: Agora, eu, eu desconfio muito assim da, da postura do Dória. Ele tá todo aliado agora com o Bolsonaro, mas eu não não vejo assim, essa, essa aliança permanecer, caso ele coloque como prioridade na vida dele ser candidato à presidência da República e o Bolsonaro não, não abrir mão da reeleição. Né? Eu acho que tem esse momento que ele precisa do governo federal, porque ele precisa de ajuda, precisa de verba, precisa realmente é, é, do apoio da União para tocar o governo dele, né? então esse oportunismo ele vai aproveitar até onde der, como ele fez com o Temer porque quando o Temer assumiu a presidência, Ave Maria, o melhor presidente do mundo, vem cá, Temer, a reunião toda hora, fora PT e não sei o quê. Chegou mais na reta final, o discurso já era outro. né? Ele já tentou se afastar justamente pela baixa popularidade do Temer. Então ele vai ficar aí de mãos dadas com o Bolsonaro até onde der, né? justamente porque ele precisa de, de, de verbas que vêm da União e no momento certo ele, ele pode... Eu acredito que vai fazer isso, mudar a postura se os planos dele for, é, forem é mesmo a disputar Dória, a presidência. É a gente
0: lembra: o Dória ele foi turbinado pelo Alckmin, ele foi, na verdade, criado como político pelo Alckmin para disputar a prefeitura de São Paulo em 2016, comprando uma briga enorme dentro do partido. No ano seguinte, já estava o Dória articulando para ser candidato a presidente no lugar do Alckmin. Então ele já deu sinal, o sinal mais claro que podia haver de que ele não tem muito problema de mudar de posição da noite para o dia. Isso aí é, é muito tranquilo para ele. Agora, é, a gente conversando aqui, o futuro do PTB realmente passa pelo Dória. E eu acho isso, eu acho que ele enxerga, e ele já tem hoje uma maioria na bancada, enfim, eu acho que ele quer... A intenção dele, eu acho que não é sair do PSDB, eu acho que é controlar o PSDB. Uhum. Agora, sobre isso que o Igor falou do, do, do Racha, do PSDB, eu acho que aí fala, eu, eu contei que o PSDB foi uma dissidência do velho PMDB, e aí acho que tem, ficou um DNAzinho o PMDBista, porque o PSDB convive com brigas internas homéricas e tal, mas o pessoal acaba é, é, se compondo de alguma forma ou coexistindo ali, as brigas que teve... É, Serra, Aécio Neves brigas escatológicas Taço e Serra na época da eleição é, é, do fim do governo Fernando Henrique vendeu baixarias realmente e aí o partido acaba se compondo né? agora indo para o outro lado do espectro partidário o PT não tem um rumo tão confuso quanto o do PSTB, a posição do PT está muito clara né? se o PSTB não sabe se é governo ou se é oposição o PT é oposição não tem como ser outra coisa nem que se quisesse o PT, a gente quer apoiar o Bolsonaro o Bolsonaro não ia querer, não, sai daqui mas como fazer essa oposição ainda é um dilema enfrentando como é, é, concorrente nesse campo de centro-esquerda, a família Ferreira Gomes e o Ciro Gomes principalmente né? então o, a expectativa para essa semana é de o PT começar uma caravana deve, talvez começar pelo Ceará né? com o Fernando Haddad percorrendo o PT adora caravana, né? então percorrer o país para fazer o palanque. Como é que vocês acham o que é que vai o, o, o PT vai conseguir realmente vitaminar essa essa oposição ao Jair Bolsonaro?
1: É o início, né, da estratégia foi tentar se se aproveitar desses primeiros escândalos do envolvendo a família Bolsonaro, né, a história lá do Fabrício Queiroz, né, do Laranjal lá que ele plantou lá no Rio de Janeiro. Mas o fato é que para a sociedade fica muito complicado o PT retomar esse discurso ético passando pelo que passou. Né? Uma enxurrada provocada pela Lava Jato, é, o ex-presidente da República preso, né, condenado é, pelo caso lá do triplex do Guarujá, em segunda instância condenada em primeira instância, no caso do sítio de Atibaia é... então você convencer a população que de repente tem um PT aí, ético é... capaz de, de, de combater a corrupção, é muito complicado se o PT for por esse lado, né até o Érico trata na coluna desta, desta terça-feira é, sobre o é, assunto.
0: Eu, eu achei que o o Haddad fez um jogo retórico, um exagero tremendo, né? dizendo que não, a família Bolsonaro está mais enrolada do que o PT em 39 anos. Não,
1: é, não tem comparação. Calma lá,
0: né? não, é, não dá para dizer o caso do laranja do, do, do o, o, o motorista do filho do presidente com o mensalão, com a lava-jato. E aí, ah, lava-jato e tal. Tudo o pessoal coloca no pacote da, da, da perseguição. E aí, discutindo entre injustiças e injustiças. A Lava Jato teve fatos concretos, teve, teve réus confessos que estão presos, gente que desviou dinheiro, diretores colocados lá pela Petrobras, empreiteiros que, que negociaram com o PT, que doaram para a campanha do PT, gente que está presa, gente, os maiores empreiteiros do Brasil. Então a Lava Jato não foi nada, teve um grande escândalo sim, e envolveu o PT. Isso é inequívoco, aí é dizer, ah, não, é maior do que toda a Lava Jato isso aí, é maior do que o Mensalão, é maior do que o Eu acho que
2: esse é um dos grandes problemas que eu vejo hoje no PT, é justamente isso, essa ideia de falar ali para poucos, de não reconhecer os erros, de, enfim, é, às vezes o Ciro fala verdades de um jeito que acaba manchando um pouco a forma como ele fala, mas realmente é preciso, digamos, ter uma pausa, assim, dizer vamos não. organizar aqui porque o negócio está bagunçado. É, o negócio tava, tava realmente precisando rever aí como é que está essa, essa situação do partido, porque fala muito para um grupo militante ali, um grupo muito pequeno, que eu percebo que cada vez mais se distancia da população no geral mesmo. O As partido pessoas... que te teve sempre uma identificação muito grande com a população, com enfim é, com os eleitores enfim, mais pobres e tal, é, hoje em dia não consegue esse diálogo. Acaba conversando ali para um, um grupo pequeno que já apoiava, continua apoiando, vai apoiar não importa o que aconteça. O PT e o Bolsonaro são diferentes em praticamente tudo,
0: mas eles são muito parecidos. O PT, antes de chegar ao poder, isso faz muito tempo, né? as pessoas esquecem, o PT era o partido que mais denunciava tudo quanto era governo, na oposição o PT, mas olha, dava dor de cabeça, o PT fazia oposição como ninguém, era muito melhor opositor do que foi governo, inclusive, e aí denunciava, e aí municiava o Ministério Público de muitas denúncias e o PT deu muita visibilidade ao Ministério Público, é, é... Não era um tempo que a Polícia Federal, isso é um mérito do PT no governo, a Polícia Federal não aparecia tanto nessa época do Ministério Público, aparecia muito. O PT foi o partido que mais propôs CPI, mais instrumentalizou CPIs. Então, muita gente ficou conhecendo CPI por causa do discurso do PT. E aí, quando vira governo, o PT, ai meu Deus, é perseguição? É isso é aquilo? Isso é politicagem e tal, mas eram os métodos que o PT fazia, muitas vezes apontando desvios que precisavam ser desmascarados, muitas vezes com politicagem, muitas vezes com exagero e com, com excesso O Bolsonaro é a mesmíssima coisa. O Bolsonaro, até ano passado, Ave Maria, se esse escândalo agora do Queiroz era com o filho do Lula, com o filho da Dilma, com o filho do Haddad, é muito fácil saber o que, é que o Bolsonaro estaria dizendo. Estaria gravando lá vídeo no Facebook, é, é, tem que ver isso aí e tal. É... A, e aí, quando chega no governo, não, é perseguição, aí é vai esse Ministério Público e não sei o quê e tal, é politicagem. É, são, nossa não como Muda são o paz, governo, assim? mas não muda a estratégia. É. né E aí, esse ponto que o Igor coloca da autocrítica, o PT fica muito assim, ah tem que fazer autocrítica, não tem? Como se fosse uma questão ideológica, não. O PT precisa fazer autocrítica, precisa, precisa é, 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 fazer um pedido de desculpas público e reconhecer os erros. Uma questão de pragmatismo mesmo, porque senão o PT não vai voltar a, a ter um espaço, até hegemonia social nesse país. Tão cedo, não. O PT não vai ganhar a eleição para presidente se não rever. Ele precisa fazer isso por um motivo eleitoral, porque as pessoas, os eleitores, não vão votar no PT. Agora eles não ficam é... no
1: dilema, né, Érico? Porque, ok, vamos fazer essa autocrítica. Essa autocrítica necessariamente é, precisa incluir o papel do ex-presidente Lula. Roubou ou não que roubou? Ter um
0: cometeu o crime ou não
1: cri ou não cometeu o crime foi é. conivente ou não foi conivente é, Porque, aí... E esse vai ser o Marco ou, como é que fica deixa-se criar essa imagem do Lula né virar uma lenda Mas... presa injustiçada e explora isso ou não realmente o PT e o Lula cometeram erros agora nós somos um novo partido o Haddad vai reconstruir e tudo mais tem esses para qual caminho seria o melhor para o PT caminhar
0: é, o PT ele já na época do mensalão o Lula falou em cortar na própria carne e o PT fez um grande jogo de cena, na verdade. E aí expulsou, por exemplo, o Delúbio. Ah, não, o tesoureiro foi tudo esse aqui, ó, esse tesoureiro aqui foi tudo, foi ele Tá expulsado o Delúbio. Reconhecendo que tinha problema, reconhecendo que tinha irregularidade. Passa alguns poucos anos, o Delúbio volta para o partido. Então, assim, mostrou que, na verdade, foi para inglês. Inglaterra. O
1: verde. próprio disseu, né? preso, aí saia. É,
0: já... Em relação ao DC, o PT nunca chegou a fazer autocrítica, né? o, o PT nunca mas, jogou tudo nas costas do delúbio realmente. Mas se a autocrítica for feita, vai ter que passar por Diceu, vai ter que passar por Lula. E aí eu é, é, projeto que é, é, e, esses nomes, eles podem ser âncoras para o PT. O PT vai morrer abraçado com eles. E aí até respeito à lealdade. Mas do ponto de vista do, do pragmatismo eleitoral, pode viabilizar o PT no longuíssimo prazo. No longuíssimo prazo. E aí a estratégia Ciro Gomes passa a fazer muito sentido.
1: Sim. O Lula ele pode até ajudar, como ajudou né, um candidato a chegar ao segundo turno. Realmente, se não fosse o Lula, o Haddad não tinha disputado o segundo turno. Agora, ganhar são outros 500. Sim. Perdeu para um candidato é, sem qualificação, é, é, exigida para o cargo de presidente, uma pessoa truculenta, ignorante, saudosista da ditadura. Né? É, é, porque realmente o, é, o, o peso de tudo que aconteceu é, é, prejudica muito o partido em qualquer disputa. Pode ter Lula, pode ser Deus, é, mas não então consegue eu não, vencer.
2: Eu não vejo muita perspectiva positiva nessa história de ah, vai fazer uma caravana, vai rodar o Brasil... Porque não tem uma estratégia clara do que vai acontecer, do que, do que se vai discutir, de onde vai bater. E não tem ideias
1: novas também, né? É, Tudo aí, vamos retomar aquilo, vamos retomar aquilo. Coisas que não deram certo, o Brasil
2: vai foi ser pro ser. buraco no governo do PT. Vai ser essa história de da questão ética? Peraí, o partido acabou de sair do governo, enfim, bem manchado, né? Com a imagem bem manchada. Vai ser a história do Lula injustiçado? Eu acho que já passou isso, né? Já foi a eleição inteira, já foi... É, tá se colocando que... que o monte central, e aí eu acho que é inteligente vai ser reforma da Previdência, aí eu acho que
0: fala, diálogo com a população. Realmente, essa bandeira da ética pro PT hoje, olha, eu acho difícil de colar, dizer, olha, ah, no máximo, tá dizendo assim, olha, o Bolsonaro que acusava a gente também, é tudo é tudo a mesma lama, aquela coisa de que se colocava que, ah, todo mundo faz caixa 2
2: e tal, aquele velho discurso, né? Não vejo muita perspectiva pra além disso, não. A gente tá, aí, ó, pouco mais de um mês, né, que o que teve essa mudança, entrou um novo governo e tal, a oposição, obviamente, está se estruturando, é, mas os movimentos que se deu para ver, digamos, a gente faz muito esse balanço do Bolsonaro no primeiro mês, é, mas o balanço do PT no primeiro mês, da oposição, não é muito otimista, não, né? porque a, a, os grupos de oposição que estão se formando estão excluindo o PT, o próprio Cid no, no Senado estava tá, articulando um e excluiu o PT, é, enfim, vários grupos estão se articulando, e o PT não tá neles. E a gente vê muito esse discurso de... Do Lula, do Lula, o do PT Lula. articulou um
0: bloco, acho que um PC do BPSB né? Que é
1: mais um tradicional. Porque tem até um... E... E... Ah, ah, é a é gente isso. não pode deixar também de falar dos tiros no pé que o próprio PT dá. A Glaze Hoffman é, é... ir lá pra Venezuela, pra posse do Maduro, é um escárnio. Né? Dar munição pra direita dizer, olha como o PT queria fazer realmente do Brasil uma ditadura, vai lá visitar um doido é, maluco parece, que tá destruindo o país.
2: que, que eles estão com pro... pouco problema e estão procurando mais, né? <risos>
1: Aí cria problema interno porque aí vai o Haddad tentar rebater, aí cria um mal estado partido. Foi comprado
0: do PSDB do, do PT porque o PT não gostou não, diz que a Venezuela mesmo. Enfim. Agora essa coisa de começar as caravanas pelo Ceará, o Ceará de Ciro Ferreira Gomes, isso é por acaso, é coincidência ou é realmente o PT indo para esse ringue do de, de da disputa pela oposição, começar essa disputa no seio da oposição mesmo?
1: É, o Nordeste já é a região onde eles têm mais força, né? Então é natural que eles viessem para cá. A escolha do Ceará pode ter também o peso do Camilo C do PT, né? Apesar da ligação forte é, com Ferreira se fosse Gomes. Mas aspecto. É, mas eu pra, acredito se é também que seja, que seja demarcação de espaço mesmo, né? Porque no primeiro turno o Ciro ganhou aqui. No segundo o Haddad ganhou porque o Camilo foi fundamental. Né? Fez campanha pro Haddad em tudo que é buraco desse estado. Porque PT pelo PT, tem, podia ir para Bahia, que tem mais eleitor, lá tem o. Tem o, o próprio governador, o, que é do PT também, né? É o
0: PT é mais petista do que o Camilo. É, Teria o Maranhão do Flávio Dino, né? Do PC do bem, enfim. Eu acho, o, o, o Ceará acho que tem o... Um... É, eu acho que é muito simbólico, né, realmente. Menos, né? Bom, este foi o episódio 25 do Jogo Político para discutir esses partidos em crise. Cada um com sua crise, PT e PSTB, as duas forças que governaram o Brasil por mais de 20 anos, né? de 1995 até 2016, só eles tiveram a presidência e hoje procuram seus rumos. O Jogo Político 25 teve apoio técnico de Kleber Galvão, edição e produção Nicole Pontes, coordenação de produção Marcelo Gomes, publicação João Vitor Duma, estratégia digital David Varelo, o editor-chefe do Jogo Político é Tadeu Braga, o editor de política é Walter Jorge, que segue suas longas férias, diretora executiva de redação Ana Nadaf e diretor-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Agradeço a Igor Cavalcante. Valeu, Igor. Valeu. E Ítalo Coriolano, obrigado Ítalo
1: Valeu Erco, valeu Igor e até a próxima Até o
0: próximo jogo político